0: 성경섭이 만난 사람 올해는 지난해보다 좀더 일찍 단풍이 시작됐다고 그러네요 산 꼭대기에서부터 아래로 20% 정도 물들었을 때를 첫 단풍이라고 그러고 또 80% 이상 물들었을 때는 절정기라고 그런다는데 기상청에서 발표한 올 단풍 시기를 보니까 가야산, 치악산, 오대산, 지리산, 설악산은 이미 첫 단풍 시기가 지나서 결정기를 향하고 있고요. 다음 주면 아마 설악산이나 오대산, 지리산 단풍은 절정을 이룰 거라고 합니다 같은 단풍이라도 산에 따라 정치가 다를 수밖에 없는데, 단풍 여행 계획하신 분들 기상청에서 발표하는 단풍 현황 실시간으로 전달하는 정보를 참고하시면 좋을 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람 주말인 오늘은 김성수 문화평론가 하고, 장석주신이 함께 문화탐방, 인문학 카페로 만나고겠습니다 문화평론가 김성수씨입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 싸이가 아주 각광을 받는 이면에 예. 그림자 속에 김장훈씨가 있었어요. 둘이 뭐 불화설이니 뭐니 이 언론 보도가 좀 너무 나가지 않나 하는 생각이 들 정도로 많이 했는데 예. 결국은 둘이 화해를 했다는 소식이에요?
1: 예, 극적으로 화해를 했습니다. 뭐 형님이니까 형님이 먼저 나서서 화해를 해야 되지 않느냐 이런 네티즌들의 얘기들이 많았었거든요 네. 아니나 다를까 형님이 그 지난 (11호) 밤 (10시경) 해가지고 장충동에서 싸이가 행사를 하고 있었던 모양이에요 네. 그 공연 무대에 갑작스럽게 등장해서 어깨동물을한 채로 낙원을 열창했다고 하는데 이 행사를 주최한 팀은 아주 대박이 난 겁니다. 사실 <웃음> 출연료 주지도 않고 김장훈 씨 섭외된 거죠. 거기다가 이 감동적인 화해 장면을 그 자리에서 목격했으니 참 이런 복이 언제... 지금
0: 가요계 비기시였지 않습니까? 예, 두 사람의...
1: 사실은 참이 어, 어, 어려운 그런 상황들이 눈앞에서 아주 그냥 화끈하게 해결되는 모습을 보니까 사람들이 모두 즐거웠을 것 같습니다. 아, 우리 정치나 이런 것들도 모두 이렇게 좀 화끈하게 좀 해결이 됐으면 좋겠는데 참 그럴 수 없을까 하는 생각이 드는데요. 아무튼 김정은 씨가 그동안 뭔가 그 사이와 불화를 빚었다는 보도 때문에 굉장히 괴로워했다는 거예요. 그 내속이 너, 너무 좁았기 때문에 음. 국제적으로 커가는 어 사이의 악기를 막는 거 아니었냐. 그래서 가슴이 아팠다. 그래서 볼라치 없어 하다가 공연장에 불쑥 찾아와서 이렇게 화해를 한다. 나를 용서해 주길 바란다 이렇게 얘기를 해 가지고 음. 박수를 받았고요 그리고 용서의 의미로 러브샷을 했다는데 아참이 <웃음> 공연하면서 술 마시는 그 문화는 사라져야 되는데 그러니까 말이야. 예 <웃음> 어쨌든 아름다웠기 때문에 일단 그 부분에 대한 지적은 관두도록 하고요 어~ 아무튼 그~ 싸이가 빌보드 차트 (1위를) 하기 전에 이렇게 화해를 하고 싶었다라고 하는 형의 마음을 음. 싸이가 충분히 받아들여서 어~ 이제는 그~ 다른 앙금들 남지 않게 툭툭 털고
0: 함께 뻗어나가는 그런 사이가 됐으면 좋겠습니다. 빌보드 차트 3주 연속 2위. 네. 조금 힘이 달리는 것 같은데, 이제 좀 힘을 받으면은, 어, 다음 주에는 1위를 도전할 수 있지 않을까. 사실은 좀 있는데.
1: 힘을 받으려면 미국에 날아가야 되거든요. 네. 가서 방송 출연을 좀 하고 이래야 이제 방송횟수가쭉 올라가서 힘을 받을 텐데, 글쎄요, 싸인은싸인 나름대로 그 고객과의 약속, 자기 팬들과의 약속을 지키기 위해서 한국에 남아있다. 보고 있는데 그런 방식으로 또 1위를 한다면 더더욱 그 의미가 크지 않을까 하는 생각도 해보고요. 음. 아무튼 김정훈씨가 화해하기 전에는 싸이의 강남스타일을 한 번도 본 적이 없었다 그래서 또야 <웃음> <웃음> 그랬구나. 그래서 이제 마지막 곡이 그 둘이 낙원을 부르고 나서 마지막 곡이 강남스타일이었다고 하는데 뭐그 김정훈씨가 아주 흐뭇하게 잘 보셨다고 하고 어큰 이해와 포용을 해준 그런 그둘 사이의 관계를 다들 이렇게 박수를 보낸 것 같습니다. 그런데 네. 아까 잠깐 말씀하셨지만 어, 언론의 지나친 추측 보도, 선정 보도 어, 이게 과연 시민들의 알 권리를 충족시켜주고 있는 것이냐. 이 부분에 대한 비판이 참 많았습니다. 네. 사실은 아마 이번 그 보도 사태 그리고 이렇게 이어지는 그런 일련의 상황들은 어, 아마 선정적인 어, 한국 인터넷 언론의 폐해를 가장 설명해주는, 가장 잘 설명해주는 그런 사례로 오랫동안 기억되지 않을까 하는 생각이 드는데요. 네. 일단, 에, 언론에서, 어, 한 기자가 이제 말을 흘렸죠. 사실은 그 정확하게 기사로 쓴것들은 아닌데 말을 흘리고 나서 그야말로 벌떼처럼 달려들어서 추측 기사와 선정적인 그 후일담들을 네. 갖다가 날카롭게들 이렇게 이랬대더라 저랬대더라 뭐 별별 얘기가 다 나왔어요. 그렇습니다. 그러면서 실제로는 어 알려지지 않았으면 도 좋았을 뻔한 것들. 예를 들어서 김정훈 씨의 자살 시도 같은 경우는 굳이 알려지지 않았더라도 훨씬 더그 많은 사람들에게. 더 힘이 되지 않았을까 하는 생각을 하거든요. 사실은 네. 그 자살 시도 자체가 굉장히 우발적인 것이었고, 그 시도가 있었다고 해도 그것을 잘 마무리 지었거든요. 그러니까 그런 상황들을 굳이 특히나 이제 이 김장훈 씨를 좋아하고 있는 수많은 10대 팬들에게 그렇게 이런 큰 영향을 어, 주죠. 예, 이런 사람도 자살
0: 시도를 했다더라 이런 얘기를 굳이 할 필요가 있었던요 원래 말. 보도의 기준에도 자살을 미워하거나 자살을 불필요하게 보도할 필요가 없다고 돼 있거든요. 당연하죠. 그리고 실제로 수많은
1: 연예인들의 자살 그 사건들이 있고난 다음에 보도를 할때 철저하게 팩트 중심으로 해야 된다는 그런 지침이 내려가게 됐는데 네. 참그 안타까운 일이었습니다. 아무튼 그리고 그 이후에 이제 그어또 어, 어느 쪽에서는 뭐 스텝 누구의 얘기를 빌려오고 어느 쪽에서는 누구 뭐 밴드 누구의 말을 빌려오고 그러면서 서로 사실 경쟁을 한것 같은 그런 식의 태도들도 굉장히 안 좋은 것이어서 특히나 그 일부 언론에서 싸이 씨가 병상을 찾아갔던 것을 성급하게 보도를 해가지고 더 음. 오해를 심화시키게 됐잖아요. 음. 이렇게까지 가지 않아도 될 것을 언론이 붙이겠다는 거. 이거 좀 명심하시고 어, 앞으로 그 이런 그 특히나 연예계 스타들의 뭐 사생활이나 뒷 담화에 대한 그런 보도들은 최대한 자제하고 팩트 중심으로 해야 되지 않나는
0: 생각들을 해봅니다. 네. 다음 달 시행을 앞두고 있는 예술인 복지법, 기대 못 미친다는 반응이 나오고 있습니다. 시행을 앞두고 어, 이런 얘기가 나오는 건참 어떻게 봐야 되는 건지. 이 사실은 보완을 해야 된다는 얘기들이 나오고 있는
1: 건데요. 현장에서 우려의 목소지가 계속 쏟아지고 있는 게왜 그러냐면 그 시행을 앞둔 상태에서 이 법을 이제 발표를 했잖아요. 발표를 하고 그 발표한 것들을 이제 다들 조금씩 공부를 해봤을 거 아닙니까? 그러면서 이제 심각한 우려들이 지금 나오고 있는 거예요. 예를 들어서 지금 대학로 연극 배우를 한번 예를 들어보면은 지난 3년 동안에 3편 이상의 공연에 출연한 실적이 있어야 된다는 겁니다. 근데 어, 이 정도라면은 뭐 3편 이상 다들 출연하지 않았을까 이렇게 볼수 있지만 그러면 배우가 아닌 사람들은 어떻게 해야 되지? 이런 생각들을 해보게 되죠. 실제로 그 분장이라든가 무대 조명이라든가 뭐 이런 현장 스태프들을 그럼 이 사람들은 다잘 살고 있는 것인가 아니면 예술인데 아니라고 보는 것인가 이런 얘기들이 나오는 것이고요. 그리고 음. 3년에 3편인데 실제로요. 편이라고 하는 굉장히 그게 그뭐좀 네, 그런 거예요. 음. 왜냐면 하 어, 예를 들자면 연극 배우 유순홍 씨 같은 경우는 연극 작품으로는 한편 출연하고 있습니다. 지금 몇년 동안. 자기 작품으로, 자기 1인극으로 계속 한 편만 출연하고 있어요. 이 편수가 과연 뭔가. 그러니까 한번 공연했다 앵콜 공연하면 편수로 쳐줄 것인가. <웃음> 아니면 다른 작품을 해야 편수로 쳐, 쳐줄 것인가. 이런 세부적인 지침 전혀 없거든요. 네. 그리고 또 대형 뮤지컬에 막 출연을 하고 있, 있으면 사실은 그런 주연급 정도 되면 은 작품을 가리게 되거든요. 이럴 때 그러면 그 출연을 하지 못하는 그런 사이에 그 비어 있는 시간 때문에 생기는 그런 그 것들 어, 그런 것들에 대해서는 아무런 대안이 없다는 얘기인가? 네. 뭐 이런 얘기들도 지금 해야 되는 것이고요. 음. 그리고 또 하나 또 어, 살펴봐야 될 것이 삐끼들을 고용해서 아주 그 어, 대학로 질서를 어지럽히고 있는 그런 호객꾼들이 네, 호객꾼들과 결탁돼 있는 극단들이 있어요. 그럼 여기 있는 극단의 배우들도 예술인인가? 혹은 그들에게도 그 대접을 해줘야 된다는 건가. 그리고 이들은 충분히 벌고 있는데, 버는 사람들이 배우한테 제대로 배분을 안 해주는 그런 경우들도 있을 수가 있는데, 그러면은 그건 어떻게 해결을 해야 되는 건가. 이런 여러 가지 문제들이 있습니다. 그러니까 예술인복지법에 대한 좀더 세세한 고민들이 지금부터 필요한 것인지, 미리 보완을 해야 될 것인지, 이런 얘기들을 좀
0: 하고 있는 것이죠. 지금 이제 예술인복지법이 되도록 해보면은 지난해 1월에 시나리오 작가 최고은 씨가 생활고로 네. 숨진 그 어떻게 보면 참 충격적인 건 사건 때문에 마련된 거 아니겠습니까? 예. 그렇다면 현장에 그 실정을 어 자세히 알고 반영이 됐어야 되는데 보험 같은 문제도 지금 지적이 예. 나오는 부분 중에 하나예요. 그렇습니다.
1: 3대 보험, 그러니까 고용 보험, 뭐 그다음에 의료 보험 어또 연금 이런 게안 돼요. 안 되고 산죄만 지금 적용이 되게 됐거든요. 근데 이 부분도 얼마든지 풀려고 마음 먹으면 풀 수가 있었을 텐데 왜 불가능했을까 하는 생각들을 해 봅니다. 예를 들자면 이제 고용 보험 같은 거 말이에요. 고용 보험은 그 고용 보험을 지금은 중소기업 같은 경우는 정부에서 일부 이렇게 지원도 해 주는 그런 제도들을 하고 있잖아요. 그런 것처럼 정확하게 신고가 되어 있는 어... 그러니까 신고가 되어 있는 극단이라든가 또 영화제작사라든가 이런 데는 고용보험을 의무적으로 가입하게 하고 그 고용보험에 대해서 일부 그 예술 영상 사업자들이 종, 부담을 하더라도 어, 가입을 할수 있게끔 해주는 것이 전혀 불가능했을까 특히 국민연금이나 의료보험 같은 경우는 꼭 지역으로 넘겼어야 될 것인가 음. 지역이 부, 분명히 있긴 하지만 굳이 그렇게 넘겼어야 될 것인가 이런 논란들이 좀 남아 있습니다 특히 산재보험도 요 실제로 산업재해에 대한 보상을 받으려면 자기가 전액을 내고 지금 100%를 내고 가입을 해야 됩니다. 네. 이런 것들 과연 어 선진적이라고 볼수 있는 것인가. 음. 참어 여러 가지 안타까움들이 있습니다. 그래서 빚 좋은 개살구가 돼버렸다라고 하는 그런 지적들을 어 극복하기 위해서는 어 새로운 그런 대책들이 좀 지금 마련되어야 되지 않나. 음, 더 논의가 문의, 활발해져야 되겠다. 문제점이 생각합니다.
0: 나오면은 또 개정을 할 수도 있고 그런 기회가 있으니까 좀 반영이 돼야 될것 같고요. 그렇죠. 볼만한 공연으로 이제 사극을 고르셨어요. 어이 작품 TV 드라마로도 만들어졌던 바로 그 작품인데. 예. 뿌리 깊은 나무입니다. 이 작품은 원래
1: 연극으로 드라마보다 먼저 공연이 됐던 작품입니다. 그래야죠. 예, 누가 왕의 학사들을 죽였을까라고 하는 제목으로 이 작품이 미스테리 형식으로 진행이 돼서 아주 그때 당시에 좋은 반응을 얻었던 그런 작품이었는데요. 세종대왕과 집현전 학자들에 의해서 학사들에 의해서 창제된 한글. 그런데 그 학사들이 죽어나가기 시작하죠. 과연 어떤 사람들이 이 집현전 학사들을 죽였던 것이고 세종대왕은 과연 그 사건을 또 어떻게 다뤘던 것인가. 아주 흥미진진한 그런 그 수수께끼들을 갖다 풀어나가면서 네. 그 안에서. 별의별 얘기들이 다 나옵니다. 사실 한글의 원리서부터 시 작해서 한글 창제의 고통 음. 그리고 또뭐 마방진을 이용해가지고 수수께끼를 푸는 장면 뭐 이런 것들이 어, 수수께끼를 푸는 추리 소설 어, 추리 드라마? 추리 연극으로서의 어떤 매력들도 고산이 잘 보여주고 그러면서 또 한편으로는 한글이 이렇게 참어 심오한 그런 음. 글이었구나. 이런 글자였구나. 하는 걸 갖다가 알려주는 그런 작업들도 하는데요. 지금 어, 이 작품은 국립중앙박물관극장 용에서 31일까지 공연이 되는데요. 여러모로 한글날 얼마 전에 있었지 않습니까? 네. 그래서 한글에 대한 어떤 새로운 인식들 우리가 좀 해보게 됐는데 어, 좀 한글을 품에 안는다는 생각으로도 한 번쯤 이렇게 들러볼 만한 그런 작품이 아닌가 하는 생각이 드는데 네. 더군다나 국립중앙박물관극장 용에서 한다니까 음, 더그 의미가 뭐. 있지 않나 이런
0: 생각들이 듭니다. 한글 창제 관련해서는 뭐어 창제하는 과정에 세종대왕이 거의 개인적으로 했고, 그 다음에 이제 집현전 학사들이 연구를 했지만은 예, 예. 초기 단계가 사실은 좀미스테리한 부분이 있어요. 그래서. 어, 지금 뭐 연극으로, 영화로, TV, 드라마로 만들어지면서 그런 부분들이 참 재미있게 다뤄지고 있는거같겠습니다그데
1: 예, 사실은 이 작품은 소설을 원작으로 하기 때문에 소설에 보면 은 말씀하신 그런 내용들이 훨씬 더 자세히 들어가 있습니다. 네. 좀 이제 세세하게 그런 걸볼 수가 있는데 연극이니까 압축을 시켜야 되겠죠. 음. 이걸 연극을 5시간, 6시간 할 수가 없잖아요. 핵심적인 부분. 네, 그래서 1시간 40분으로 딱 압축, 압축해서 전달해야 되다 보니까 하룻밤에 벌어난 일들로 만들어놨어요. 그만큼 속도감이 더 음. 많고 더 흥미진진한 재미들은 아, 있지만 되고. 그렇지만 한글 창제의 그 원리들이나 이런 걸좀더 자세하게 알으려면 소설이나 혹은 훈민정음에 <웃음> 관련되 있는 다양한 <웃음> 책들을 좀 보셔야 되지 않을까 네. 이런 생각이 듭니다.
0: 그런 걸 이해하고 또 이걸 보러 가면 더더욱 더 좋겠죠. 도움이 되겠죠. 그런
1: 측면에서 우리 특히나 중고등학생들한테 좀 공연 보여주고 예, 그런 걸통해 가지고 같이 한글 공부를 하는 거 그건 어떨까 하는 생각들도 해봅니다.
0: 네, 오늘 문학의 소식 재밌게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가고 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 함께하고 있는데요. 노래 한곡 듣고 다음 인문학카페로 가보겠습니다. 바리톤 김동규입니다. 1 0월에 어느 멋진 날.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 신 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 오늘은 이 책을 통해서 정말 큰 질문을 한번 던져봐야 될것 같습니다. 줄리언 바지니의 Big Question.
2: 네, Big Question 큰 물음이라는 뜻이죠. 네. 그러니까 이 책은 철학 책입니다. 그러니까 여기서 Big Question이라는 것은 나는 누구인가, 나는 어디에서 왔는가, 내 인생의 의미는 무엇인가 이런 것들이 철학적 주제가 되는 것들이죠. 네. 이런 철학의 기본적인 주제가 되는 물음들. 이것이 바로 빅 퀘스천이라는 것입니다. 네. 삶의 의미라는
0: 커다란 물음. 이게 이제 부제인데 제목을 딱 접하면서 우리도 이런 그 불교에서 이제 화두라고 이멋고라는 화두가
2: 어, 딱 떨어지는 빅 퀘스천이 아닌가 하는 생각을 가져봤어요. 네. 우선 이 책을 쓴 저자 줄리언 바진이는 영국 출신의 철학자이자 작가입니다. 네. 어, 1997년에 창간된 필로소퍼스 어, 매거진의 발행인 겸 편집자였고요. 근데 이제 그 어, 철학책 하면 우리는 굉장히 그난사판 책. 음, 딱딱한 제, 거. 예. 제가 이제 어렸을 때하이데거라는 철학자의 책을 읽고 놀란 적이 있는데, <웃음> 분명 한국어로 된 책인데 한 줄도 이해를 못할. 내용이 들어 있어서 네. 충격을 받았고 그 뒤에 뭐 사르트르 이런 충격을 연속 받은데이 줄리엄 바지니는 대중적인 철학적 글쓰기를 하시는 분이라고 쉽게 예, 생각하면 됩니다. 그러니까 누구나 다 이해할 수 있는 아주 쉬운 방식으로 글쓰기를 하는 그런 분이라고 할수 있죠. 1968년생이니까 뭐 비교적 신세대, 젊은 세대죠. 비교적 네. 신세대 철학자예요. 네. 그러니까 이제 그이 책에서 보면 이제 그 자연주의 이론 특히 그 진화론이라는 것이 우리 그 존재에 대한 어떤 사고 방식을 얼마나 크게 영향을 미쳤는가를 우리가 좀알 수가 있습니다. 네. 그 처음 시작이 아주 인상 깊게 시작해요. T.S. 엘리엇이라는 유명한 시인이 음. 택시를 탔는데 그 기사가 아 엘리엇 선생 아니십니까라고 알아보는 거예요. 그러면서 얼마 전에 예, 버트란트 러셀이라는 유명한 철학자를 태웠는데 네. 그, 그분을 그 알아보고 인생의 의미가 무엇입니까? 라고 물어봤는데 그 유명한 철학자가 대답을 못하더라는 얘기를 하는 것에서부터 시작합니다. <웃음> 네. 사실 인생이 란 무엇입니까? 라는 물음에 대해서 아무리 위대한 철학자라도 쉽게 얘기하기는 참 힘들죠. 네. 예. 그 그러니까 우리가 그 객관적으로 인간을 보면 아마 이런 모습이지 않을까 생각되는데요 음. 버트란트 러셀이 쓴 책에 이런 내용이 납니다 가시계 안에서 은하수는 작디작은 파편이고 그 파편 속에서 태양계는 무한히 작은 얼룩이며 그 얼룩 속에서 지구는 현미경으로나 볼수 있는 점 하나다 이점 위에서 약간 특이한 물리화학적 성질의 복잡한 구조를 가진 불순물이 섞인 탄소와 물로 구성된 작은 덩어리가 몇년 동안 기어다니다가 다시 분해되어 자신을 구성했던 원수들로 되돌아간다. 인간에 인생, 대한 설명인 거죠. 인생을 얘기하는 예. 거 우리가 볼수 있는 은하수라는 건 우주 전체에서 아주 작은 이 파편이고 태양계는 이 파편에서 또 작은 얼룩이고 그 얼룩 속에서 지구는 현미경이나 볼수 있는 점이라는 거죠. 네. 그 안에 꿈을 거리는게 바로 인간이라는 거죠. 음. 그리고, 어, 형체를, 물질적인 형체를 얻었다가, 70, 80년 살고, 다시 원수로 돌아가 버리는 거. 그럼 여기 이 객관적으로 바라본 사람, 이 사람의 삶에 어떤 의미가 있는가? 음. 그, 우리가 뭐잘 아는, 어, 사르트르나 카미나, 이런 그 실존주의 철학자들은, 보통 인생은 무다. 그리고 의미가 없다. 이렇게 말을 하는 거죠. 근데 그렇게 생각하면 잘 너무 허무하잖아요. 왜 우리가 열심히 살아야 되는지 그 이유를 잘 말해주지 못하는 거죠. 그리고 왜 우리가 의미를 추구해야 되는지. 그래서 이제 그런 데서부터 시작해서 일종의 어떤 구체적이고 생활 철학적인 면에서 어떻게 우리가 의미 있는 삶을 추구할 것인가에 대해서 함께 생각하고 있는 에 아주 대중적인 철학서가 바로 이빅 퀘스천이라고 말할 수가 있습니다. 그러니까 이제빅 퀘스천의 시작은
0: 우리가 왜이 세상에 있는지 존재하는지 여기서부터 어, 물음을 시작하는 거라고 볼수 있는데 네. 내용을 쭉 훑어보면 은 여기서 이제 우리가 삶의 의미다, 의미 있다고 생각해온 그런 요소들이 다 의미가 없다고 네. 뒤집어버리거든요. 네. 믿어온 것들은 다 틀렸다고 얘기하는데
2: 그 그렇죠. 우리가 어, 뭐 가치 있고 의미 있다고 생각하는 것들, 철학자들은 항상 그런 것들은 이제 부수적이고 불가피한 것에서 벗어난 것들이라는 거죠. 비본질적인 것이라는 것들이죠. 그러니까 어, 본질적인 것들에 비해서 그 비본질적인 것들은 우리가 살아가는 데 필요는 하지만 정작 우리 존재의 기원과 그 의미를 해명하는데는 아무 도움이 되지 않는다는 거죠. 음. 그러니까 이제 그런 우리 본질에 대한 어떤 그 탐색과 사색을 위해서 사실은 그런 것들이 우리 눈을 이렇게 가리는 차단막이 될수 있다는 거죠. 그런 면에서 그런 것들을 걷어치우고 정말 삶의 그 본질 속으로 들어가기 위해서 우리가 이제 그런 것들을 조금 밀어 놓을 필요가 있다는 얘기입니다. 구체적으로 이타주의나 뭐 대명분 또
0: 행복 성공 쾌락 해탈 이런 게 이제 삶의 의미가 될수
2: 없다. 환상이다라고 얘기를 근데 그거는 또 역사적인 의미가 되기도 합니다 네. 사실은 그런 것들이 없다면 정말 우리 삶을 어디서 의미를 만들어낼 것인가라는 생각이 들거든요 네. 어, 이타주의라는 것만 해도 그것 정말 그 동물과 인간을 가름하는 동물들이 세계에서는 거의 찾아보기 힘든 건데 인간이 가지고 있는 내면적 순고함이 발현되는 게 나의 이익보다 남의 이익을 더 먼저 행하는 것. 이타주의. 예. 네. 마도 테르사 아, 수녀라든지, 혹은 더 거슬러 올라가서 부처라든지, 예수라든지, 정말 인간 내면의 순고성을 보여주는 것이거든요. 그래서 삶은 살만한 것이 아닌가라는 생각이 들고, 그런 이, 그, 이타주의 같은 것이 그 작가 아틀레 같은 프랑스 사회학자에 보면은 21세기에 중요한 가치가 된다고 얘기를 했거든요. 예, 네. 네. 그런 것들 때문에 그, 이타주의자들이 21세기에는 더 성공하는 시대가 될수 있다라고 예언을 하고 있는데, 분명히 우리가 추구해야 될 행복이고 그런 가치라고 저는 생각을 합니다. 네. 우리가 실제 생활에서 추구해야 될 가치와 의미들은, 어, 철학자들과는 좀 달리, 우리에게는 사실 중요한 가치들이 있죠. 예. 그, 재밌는 거는 이제 철학이나 역사, 문학, 음악,
0: 다양한 사례를 들고 있는데, 매트릭스도 또 여기서 등장을해요 네. 매트릭스는 철학자들이
2: 좋아하는 소재입니다. 네, 저도 매트릭스를 영화를 봤는데, 그리고 매트릭스는 뭐~ 지젝 같은 최, 최근에 굉장히 각각 맞는 철학자들도 어, 매트릭스를 철학적인 영화로 규정하고 철학의 의미를 해명하는 책도 네. 봤거든요. 매트릭스로 철학학이라는 책이 나와 있습니다. 음. 아, 이 책에서 이~ 예, 그~ 줄리언 바지니는 그~ 그좀 친숙한 것들을 써요. 그러니까 영화라든지 노래라든지 그렇게 철학이라고 해서 형이상학적이고 어려운 것이 아니라 실제 우리 일상에서 부닥치는 것들. 저는 그 매트릭스를 보면서 결국 그 참과 그 가짜 그리고 어느 게 진짜고 어느 게 가짜인지, 어느 게 현실이고 어느 게 꿈인지. 꿈과 현실이 착종되는 어떤 그런, 그런 면에서 장자의 호전몽의 그런 우화도 생각나게 하고. 근데 그런 것들에 대해서 제가 읽었던 그 지적이나 이런 철학자들과는 좀 다른 방식을 취합니다. 네. 상당히 구체적이고 현실적인 어떤 그 우리 생각의 그 길을 열어주는 그런 걸 택하는데, 어 제가 지난 시간에도 어, 도미니크 로로 심플하게 산다고 얘기할 때도 까르페 디엠 얘기를 했는데 네. 이 책에서도 까르페 디엠 얘기가 나오거든요. 까르페 디엠이라는 것은 오늘을 붙잡아라는 얘기인데 이 얘기하면서 또 피터 위어의 유명한 영화 죽은 시인의 사회. 네. 로빈 윌리엄스가 그 선생으로 분해가지고 학생들에게 뭔가 구태에 빠진 현실이 아니라 정말 본질을 보라하는 그런 가르침을 준 참교사 역할을 하는데 여기에서 까르페 디엠 나오거든요. 까르페 디엠이라는 얘기가 나오는데 그것은 내일을 잊어버리고 오늘의 쾌락에 몰두하자. 사람들은 그렇게 잘못 생각할 수도 있어요. 네. 오늘만 살자. 그런 뜻이 아니거든요. 어, 이 까르페 디엠이라는 말의 핵심에 있는 진실은 경험과 순간이 최고 가치이고 그것을 소중하게 여기한다 그리고 이제 그런 통찰을 뭐 순수 예술에서도 받을 수 있지만 대중예술, 지금 얘기한 이런 영화들이라든지 혹은 우리가 부르는 팝송이라든지 대중가요 이런 것에서도 찾아볼 수 있다는 얘기죠. 이것은 또 그... 숲의 철학자 헨리 데이비드 소로가 했던 말하고도 좀 네, 통합니다. 월든 숲으로. 네, 월든 숲에 간 이유가 깊게 살고 삶의 정수를 끝까지 마시기 위해서 자기는 숲에 갔다라고 했는데 까르페 디엠도 마찬가지입니다. 그러니까 오늘의 삶에 충실하고 오늘의 삶에서 그 정수를 만끽하라라고 우리에게 얘기를 하고 있는 거죠. 네. 여기서 그큰질문에 이. 장의
0: 제목을 보면 이제 청사진 또 미래 향향향 살아가기 더커다란이 행복하기만 하다면 승자가 되기 노 자신을 버려 제목만을 보면은 질문들이 어좀 현세 지향적인 뭐라고
2: 할까요 그런 어, 의미가 좀 많이 풍기는 그런 소제목들을 달고 있거든요 아마 이 줄리안 바자니가 현실적인 제안을 우리에게 해주기 위해서 책을 쓰다 보니까 좀 그렇게 된것 같아요 네. 근데 이제 실제적으로 인생의 의미가 무엇인가라는 답은 버트란트 러셀 경도, 네. 그 택시기사한테 쉽게 대답을 하지 못했던 것처럼 사실 쉬운 대답이 있는 건 아니거든요. 이 책에서도 뭐 구체적으로 우리한테 대답을 쥐어주는 건 아닙니다. 어, 줄리안 바자니가 말하는 것은 삶을 산다는 것은 인생의 취약성과 예측 불가능성, 우연성을 직시하고 최선을 다해 산다는 것을 의미한다 이렇게 말하거든 있거든요. 네. 그러니까 바로 그것이 절망이 아니라 희망의 근거라는 얘기죠. 그리고 이제 철학이라는 것은 이성적이고 또 통제 가능한 것 선택의 대상이 되는 것 그런 것에서 바탕에서 시작을 해야 된다고 말을 합니다. 그러니까 마치 뜬구름 잡기 시의 우리가 알수 없는 너무나 심원한 것은 사실은 우리에게 아무 의미가 없다는 거죠. 그러니까 우리가 우리 이성으로 이해할 수 있고 통제할 수 있고 선택 가능한 것들. 그러니까 어, 굳이 이름을 붙이자면 이 줄리안 바지니가 펼쳐있는 철학은 제가 볼때 생활 철학이 아닌가. 생활 철학에서 어떤 이런 인생의 의미를 탐구하는 빅 퀘스천을 우리 가슴에 안고 사는 삶을 제안하고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 들었습니다.
0: 오늘 소개받은 책은 줄리안 바지니의 빅퀘스천 삶의 의미라는 커다란 물음인데 사실은 이런 큰 질문은 봄이나 여름보다는 가을의 제격인 것 같아요. 10월 가을이 가기 전에 한번 어 읽어보면 좋을 듯한 그런 책 소개 오늘 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 1968년에 태어난 영국의 철학자 또 작가 줄리언 바지니는 행복과 성공 같은 오늘날 많은 사람들이 인생의 가장 큰 목적이라고 믿는 것들을 전면 부인하면서 자기 방식으로 삶의 의미를 찾아냈다고 합니다. 가끔은 이렇게 내가 옳다고 믿는 것들 끝에다 크리스천마크 물음표를 달아보는 것도 필요하지 않을까 싶습니다. 때로는 역발상의 뒤집기에서 더 좋은 결과가 얻어지기도 하니까말입니